0: 现在大家好，我们来继续播讲《大时代》国民政府这些璀璨人物啊这个系列。今天按照我上集说的，今天开始我要给大家讲一个新疆非常特殊的人物，这个人就是盛世才。盛世才在中国近现代史上应该是最出名的一个新疆王，因为他和苏联斯大林、国民政府的蒋介石、中共毛泽东。都有着千丝万缕的关系。这个人在新疆执政期间，曾经亲苏、亲共，但后来又和中共反目为仇。他最出名的事情就是杀害了毛泽东的弟弟毛泽民和中共一届代表大会啊当时的代表人之一陈潭秋。很多人知道盛世才，是通过这两件事情知道的。那么盛世才他到底是一个什么样的人？他为什么在苏、中共、国民党这三方之间来回的反复无常？那他最后的结局又是什么？这是我从今天这一集给大家来讲的，给大家还原一个真实的，在那个大时代里，像盛世才这样一个人物，他转变的过程，他真正的心态之路。盛世才并不是新疆人，他是辽宁开原人，他是东北人。这个人如果大家有兴趣看照片的话，长得属于浓眉、炯目，一副东北帅哥的样子。他出生于奉天开原县盛家屯到现在为止，他到底出生在哪个县、哪年依然不可考。一八九二年、一八九五年、一八九六年、一八九七年，这都有可能。他父母一共生了五个儿子，两个女儿，所以他兄弟姐妹七人。盛世才是家中的老大。纵观盛世才一一生啊，他对家里人还是颇为照顾的，对他几个弟弟照顾的都非常不错。因此，后边我们要讲到盛世才他整个人生旅旅程中啊，政治生涯中最关键的一次，也就是他弟弟被暗杀一事上，有一些谣言说是盛世才自己。啊，安排了这次暗杀，这完全不正确。盛世才他很看重几个弟弟妹妹啊，他们的生活啊，因为他认为自己作为大哥应该起到照顾兄弟姐妹的这个作用。盛世才小的时候受的教育还是不错的，他在西丰县初小、沈阳第五高小、辽宁省农林中学学习。一九1 5年，他毕业于上海乌松中，呃，乌松中国公学专门部政治经济科。一九1 7年，他赴日留学，就读于东京明治大学，攻读政治经济学。在这期间，他接触到了共产主义 ABC 等左翼刊物。很多人不知道的一件事情就是，盛子才实际上是一个共产主义者，他熟读共产主义的很多书籍和刊物。据他很关系很密切的，后来去到台湾的密友啊回忆中提到，盛日才认为共产主义才是中国的一条出路，这是盛日才早期的一种想法。一九一九年，盛日才回国参加五四运动，他认为读书不能改变中国的落后面貌，所以决定投笔从戎。归国以后，加入到广东李根源主办的云南陆军讲武团，韶关。分校学习。据他的朋友回忆啊，盛世才在回到北京参加五四运动这个期间，盛世才的表现更像是一个有为青年。这个、时候的盛世才并没有那么多的阴谋诡计，也没有说心里有那么多阴暗面。据他的朋友回忆，在北京的盛世才经常把在北京居住的东北籍啊老乡们。聚集在他的家里边，商讨国事，慷慨激昂。所以这个时候的盛世才还属于一个爱国青年。那么，在云南陆军讲武堂韶关分校毕业以后，经人介绍回到东北，在奉军第八旅郭松龄部任排连长及上尉参谋等职，深得郭松龄的信任。于是郭松龄就把自己的义女邱玉芳。嫁给了盛世才，作为他的啊第二任妻子。这邱玉芳呢，和盛世才就走完了整个人生的道路。这邱玉芳也是一个很有抱负、见识的女子，在盛世才一生的政治军事生涯里给予了很大的影响。一九二三年，经郭松龄的推荐，张作霖将盛世才送到日本陆军大学学习。一九二五年，郭松龄反奉失败，张作霖就撤销了保送盛世台学习的公费。但是盛世台这个人呢，他比较知道如何拉关系，给自己找赞助，因此呢，先后得到了孙传芳、冯玉祥、蒋介石的资助，完成了日本陆军大学的学习。一九二七年，盛世台回国以后，在国民党贺耀祖部下任参谋。后来又调到总司令部任上校参谋，兼中央军校附设军官团的教官。一九二八年，他任代理行营参谋处科长。但在这期间，他认为蒋介石感情用事，度量狭小，用人分南北界限，决难做全国之首领。他还是认为共产主义才是中国实现强大自主的一条道路。一九二九年。盛世才被调任到参谋本部第一厅第三科任科长。那盛才他对蒋介石的这些评价，我们看看出一个什么问题呢？就是作为东北人的盛世才，到南京进入国军的领导中枢的时候，他被极大排斥。这为什么？他说蒋介石度量狭小，用人分南北界限，是因为他本人在。他们本部遭到了排斥。再有一点，日本陆大在中国属于名气大，但是中国军界的人对日本陆大的人往往是敬而远之。这在盛世才身上也得到了体现。据他一个朋友回忆，盛世才曾经跟他说过这样一件事情：说有一天，盛世才的上司，也就是厅长刘光将军生日，于是盛世才就跟他的同僚们询问。明天要为他去庆贺一番，大家都摇头说不愿意去。那么盛世才本人心里就觉得很怀疑。第二天，他独自带些礼物去了，结果登堂一看，几乎全体的同僚都到齐了，唯独缺他一个人。这是盛世才开始了解到人心的险恶。盛世才这个人啊，他猜疑心很重，这可是是他天生的本性。但他这个本性，在他的政治、军事生涯里边。不断的被进一步的强化，这导致最后他在新疆独裁专政，并且大肆清洗，啊，这和他疑心重这个本性是分不开的。1929年秋，盛日才与新疆省秘书长鲁孝祖相识，这个时候执掌新疆的金树人在新疆训练军队需要人才，盛日才主动要求去新疆。1 9 3 0年秋。孙日才辗转苏联，随鲁校组入新疆。一九三零年底，被金树人任命为新疆陆军初级军官学校战术总教官。在这个学校里边，他利用自己总教官的这个职位，培养了一批后来他的亲信。孙日才自己是怎么说他去新疆的呢？他这么说的：“他说啊，感到我进入国民革命军的参谋本部之后，发现同僚之中多属庸俗不堪、贪污腐化之流。”不足以谈思想，所以也只有表面上和他们鬼混下去。恰逢此时，新疆省主席金树人和他的弟弟金武，鉴于新省的军队过于老化，毫无作战能力，甚至对地方的变乱亦无力镇压，因此商议令其驻京代表处处长张凤九及最近代表进京洽公的鲁孝祖，准备物色一位比较有新军事知识的人才，军阶不要太高的普通军校。毕业者能够训练军队即可。据盛世才回忆，当时他经人推荐，推荐给了鲁孝祖。鲁孝祖上报给了金树人，金树人认为盛世才的学历太高，不便任用，希望找一个稍微平庸一点。但是鲁孝祖认为盛世才学识丰富，并且欲望不高，因此训练省军最为适合，因此又再一次大力推荐金树人。最后。予以电准。那么盛世才刚到新疆的时候，金树人对他并不信任，派他的弟弟金武啊，这个金武呢，当时军权在握，所有从内地聘到的军官都由他弟弟金武负责监督的责任。盛世才就说说他早已经意识到这种情形，所以事事留神，处处小心，丝毫不敢大意。凡属职务外的事情，一概不闻不问。在军校教学时，只是尽力教学而已。极力和几个开明、干练的人建立起良好的师生关系，以便日后驱策。从盛世才的这番讲话里边，我们就可以看出来，盛世才他心机极重，善于韬光养晦，为人低调，这为他将来啊能够抓准时机，一鸣惊人做好准备。那么，盛世才一面低调做人，一面。开始了解新疆各个派系以及新疆各个少数民族与汉族之间的关系，开始了明白中间到底是怎么一回事儿。他时常保持警觉，极力的装傻。有时候，同僚朋友拉他进牌局，他尽可能保持输钱。对于赌博、吃喝、吸鸦片烟等等堕落行为。也绝不表示厌恶和反对，避免锋芒外露，跟周边的人混成一起，让这些人认为他是同道，引起怕这个，避免引起怀疑。经过一段时间以后，金树人和他的弟弟金武认为盛禄才可靠，可供驱使，开始逐渐提升他的官阶。恰逢哈密的农民暴乱，同时又引这个。甘肃的马中英入侵新疆，在这种危急情况下，金树人没有办法，他的省军屡战屡败，他被迫不得不赋予了盛世才以指挥军队、平定叛乱、抵抗马中英的军权。执掌军权以后，盛世才担任东路剿匪指挥部参谋长，在他的率领下，毕竟盛世才是陆大出身。颇有军事才能，他率领部队击败了马中英和加尼亚兹，屡战屡胜，威望日渐提高。一九三三年，新疆“四一二”事变爆发，新疆的东北义勇军和规划军联合捣金树人，金树人去职，仓皇的逃离省城，手握重兵的盛世才回师迪化，被各方推举为新疆临时边防督办。为什么盛世才会被推举为临时督办呢？是因为发动四一二事变的这些人跟盛世才平时里关系都不错，再加上盛世才以他东北人出身和东北友军是老乡的这个身份，赢得了东北义勇军的效忠。而白俄规划军也愿意听从盛世才的指挥，因为盛世才他的军事才能不错。这和盛世才之前一直是。低调做人，拉拢各方的关系，有很大的这个原因在里面。那么，教育厅厅长刘文龙被推举为新疆临时省主席，可是时间很快，十二月，盛世才就以刘文龙涉嫌谋叛，将刘主席及其全家软禁，令其辞职。那么，指定年迈多病的老官僚朱瑞熙为省主席，这样盛世才就掌管了新疆最高统治权。正是才执掌了新疆最高统治权的时候，新疆并不是就他一个人说了算。新疆当时的军事势力三股：盛世才、马仲英和张培元。马仲英在北疆，张培元在伊犁，和盛世才形成三足鼎立的局面。而且马仲英和张培元的兵力都要比盛世才的兵力高，两个人联合行动，准备随时从盛世才手中将新疆的统治权夺过来。那么，如果说马仲英和张培元是盛世才当时的外患，那么他还有内忧。内忧是什么呢？就是南京国民政府趁着四一二事变的事情，想借机控制新疆，就派出了黄木松到新疆宣位。这黄木松到了新疆以后，很快就和四一二事变的发起人，像陈钟、唐明月、李孝天等人打成了一片。因为这些人虽然推举盛世才成为新疆的代理督办。但是盛世才上任之后，逐步的利用自己的军事实力排挤这些四2二事变的发起人，这些人自然不满，于是就和黄慕松打成了一片。他们提出了一个撤督办、成立军事委员会的方案，也就是撤销当前盛世才为督办的新疆边防督办公署，代之以新疆军事委员会。在这个委员会里边，容纳了和加尼亚兹前边金树人政权的残余。东北抗日义勇军马仲英、张培元等等，就把各方势力一国会的都放到这个委员会里。名义上盛世才为委员长，但实际上黄慕松是想利用这个方案限制盛世才的权利，也就是盛世才又面临的是一场庞大的危机。所以说啊，盛世才在他的政治军事生涯里，阴谋诡计都一直围绕在他身边。就将他本人疑心重这个性格进一步的加重和放大。那盛长才知道黄木松有这个计划，他自然是极大的不满。但他知道要消除内忧，首先要把外患的压力减轻。他把他的目光就转向了马中英。他首先派人与马全禄的部下马德祥勾结。我们之前讲马中英时讲到过，马全禄这个时候按照马中英的安排。正在迪化外面不断的骚扰着盛世才，让盛世才很头疼。那盛世才首先就跟这马德祥勾结，用高官厚禄相利用，唆使马德祥杀死了马全禄，收编了马全禄余部两千多人，消除了迪化的一大威胁。然后又利用马中英和荷加尼亚兹的分歧和矛盾，以划分南疆给荷加尼亚兹为代价，迫使马中英和当地少数民族的联盟瓦解。这就削弱了马中英对抗盛世才的力量。削弱了马中英之后，盛世才突然转头消除他的内患，出乎很多人的意料之外。一九三三年六月下旬，他突然停止追击马中英，匆匆带着亲信部队返回迪化。六月二十五日傍晚，以开会的名义将陈忠、唐明月、李孝天三人擒获，当场枪决。可以说，盛世才杀死了陈、李、陶三人，这开启了他在新疆。时不时就对内部进行大清洗的序幕。孙少台说过，他一生最遵从的一个原则就是“毒蛇在手，壮士断腕”。从他到新疆开始，一直到他成为新疆的代理督办，他整整经过了九年时间。在这九年里，他受了很多气，也尝过了很多辛酸，低调做人，笑脸迎人。他终于能够。成为新疆独一无二的统治者的时候，他决定一定要把这个天赐良机牢牢的掌握在自己手里。据说盛世才啊有一本记载着黑名单的本子，始终随身携带，上面记载着他所认为有才干、有爱国思想、声望素著的新疆的军政起诉人员。这些人名上都画着圈点，写着评语，这为他后来到底先清除谁，再抓谁留下了凭据。杀了陈涛、李三人，马上新疆其他的知名人物纷纷受到震动。新疆临时省政府主席刘文龙吓得要求辞职，而省省啊、呃，省府办公人员一致向黄木松要求收回撤除边防督办公署的计划。盛世才一看，内部的这些人都被自己给吓到了。他马上暗示自己的手下四处散布黄木松与马仲英勾结，同时又公开宣布他所抓获的来自于马中英部队的日本人大西中实为日本间谍，说马中英是日本帝国主义走狗。为什么他们这么讲呢？因为他知道新疆境内最精锐的两股武装力量。有一股就是从塔城辗转回国的东北抗日义勇军，这既是他的同乡，又是他可以倚仗的军事力量。为了使这些人对他忠心耿耿，在同乡这个关系之上，他还要把这批本来想着撤回关内继续抗日的英勇之士留在新疆，成为他的打手。那这个时候，他的主要对手就是马中英。他把马中英描绘成日本帝国主义走狗，自然这些东北抗日军会义无反顾、群情激愤地帮助他去剿灭马中英。结果果然如此。从苏联归来的义勇军大部分都留在新疆，卷入了内战。在随后不到半年的战争中，付出了约五千人的生命。当这些人明白圣世才真正的用心的时候，已经为时过晚。但是这批。抗日的忠勇之士，幸存者在后来杀了盛世才岳父的全家，用血来洗刷他们对盛世才的愤恨，消除了内部黄慕松的威胁。盛世才就再次将他的注意力转向了马中英，他要彻底的把马中英打垮。而这个时候，马中英也向迪化发起了悍然的进攻。圣马大战。一触即发，盛才不甘示弱，率领他手中的精锐军事力量，迎头向着马中英的进攻迎去。一九三三年四月十二日下午四点三十分，盛才麾下的东北义勇军刘快腿部啊，一听这个外号刘快腿就知道，这个东北义勇军是来自于东北胡子。那么刘快腿的部队就和马中英部队发生了接触，紫泥泉。啊，也叫资尼权大战，至此展开。我们前面在讲马中英的时候就讲到过这场大战。中国北部两股最精锐的军事力量，东北悍匪和西北马匪，就在新疆这块地方啊展开了直接的碰撞。双方一旦碰上，就立刻开始激烈交战。马中英的队伍气势凶猛。潮水一般的涌向省军基地啊！省军的阵地，省军手中有机枪、装甲车等重火力，顽强抵抗。可是马军不在乎兵员伤亡，给省军造成了很大的心理压力。省军阵地数度被马军的骑兵突破。盛世才在前沿指挥作战，险些被活捉。他后来还回忆说，这是他一生中最危险的一仗。但是负责守卫省军中央阵地的。来自东北的刘快腿的五百精兵发生了极大作用。这批人都是东北的悍匪，神枪手，枪法娴熟，百发百中，弹无虚发。每次当马军的骑兵从两侧突破阵地的时候，都被这些神枪手准确的命中骑手的头部而毙命。交战不久，马军伤亡就达了四百余人。在这种情况下，攻防逆转。变成了省军趁机发起总攻，而马军二线部队开始进行防守。但很快天气突变，双方无法继续战斗，省军停止进攻，双方相持了一夜。这时候新疆紫泥泉境内啊，天气陡变，温度降了很低，而马中英的部队出发的时候只配发了单衣裤。于是，在如此的寒冷的情况下，很多人冻伤或者冻死。即使度过了寒夜的人，双手冻僵，也无法继续持枪射击。省军的士兵呢，早有准备，都配发了皮衣，能够坚持。第二天拂晓，休整了一夜的省军再一次猛烈进攻，不给马忠英部队丝毫喘息的机会。战斗开始不久，马忠英的部队又伤亡了两百多人。马忠英的这这个部队啊，这个时候。无力再支撑，全军溃退，直接就退到了吐鲁番南下。盛世才大获全胜，击毙马中英部队六百多人，缴获枪支一千多支，子弹三万多发，自己仅有三百人的伤亡。但是很快，马中英在南疆，一九三三年十月九日，在吐鲁番举行了阅兵誓师大会，宣布要消灭盛世才。那盛世才也不甘示弱，第二天就在迪化通电全国讨伐马中英。十月份，马中英的得力手下马和英得到马中英的命令，率领两千人的人马大举南下，围攻塔城。第二次圣马大战再次开始。盛世才将自己的部队兵分两路，一部呢由公啊督办公主参谋长刘斌率领规划军增援塔城，盛世才率领另外一路直接进攻通向吐鲁番的门户达坂城，在达坂城。盛世才和马中英的部队展开了激战，但是因为盛世才准备不足，而马中英的部队占据了有利地形，在第一次交战中，盛世才遭遇了惨败，成建志投降的就有两个连之多，马中英缴获了山炮四门、装甲车一辆、步枪三百余支、机枪多挺，还有大批的辎重。可以说，打板城之战，马中英显示了西北。马家骑兵的啊厉害之处，直接用铁蹄，将号称是在国内战场所向无敌的沙俄规划军，彻底的踩在了马蹄之下。达板城的决战变成了一场追击战，马中英杀红眼的骑兵从达板城跟着圣才的败军一路打到了乌鲁木齐的城下。而在塔城，马中英的手下马合英也不费一枪一弹，顺利占领了塔城的旧城，进攻新城。但是，规划军黑洛夫斯基一团的援兵及时的赶到。尽管援军指挥黑洛夫斯基在巷战的时候被马军士兵狙击身亡，但是这支规划军解了塔城之围。紧接着，随后赶来的刘斌率领大部分部队。大部部队击溃了马赫英。一九三三年十月下旬，马忠英亲自率领精锐骑兵约两千人出天山直攻抚远，可是，在抚远这个地方，马忠英却没有达到他预想的战役目的。抚远的守军抵抗了马忠英的进攻，随后，当省军援军赶到的时候，马忠英只能悻悻地撤军。一九三四年十一月十二日晚，马忠英率领万人突然包围迪化。准备速战速决，一举消灭盛世才。盛世才在迪化亲任城防总司令，任命杨耀军为前敌总指挥。他动用了精锐的精锐的规划军和省军，在迪化驻军约有九千人。另外，他还发动了各大中学啊、大中学校的学生、商团、民团，总数大约有两万之众。从十二日晚到十三日凌晨，双方面就在迪化的周边。展开了激烈的搏杀，马中英的部队势不可挡，骑兵一路猛攻，省军顽强阻击，双方面各不相让，伤亡都很惨重，打成了一个对峙局面。到了一月十六日，马中英一看进攻不顺，就把力量转而攻击省军防守薄弱的飞机场和无线电台等地。十七日凌晨，两地均备，马中英的部队顺利占领，省军防线出现了一个大的缺口。这个时候的盛世才焦头烂额，他急需苏联红军的援助。据当时他的副官回忆，在马中英围攻省城了三十多天里边，盛世才每隔一两天在夜晚就派车去苏联的驻迪化总领事那儿商讨军事，敦促苏联政府出兵帮助。也是在这段时间，盛世才意识到，要想巩固他在新疆的统治，依靠苏联是一个非常。行之有效的出路。那么，在盛世才和苏联总领事的反复洽谈之后，苏联红军从塔城派出飞机前来援助盛世才。这些飞机用重型炸弹不间断的轰炸马中英的阵地，收效极大，给马中英的骑兵造成了很大伤亡。可马中英也是不甘示弱，他利用凌晨天色还很昏暗，集中优势兵力。利用苏军飞机还没到的时间，突然对迪化发动猛攻，啊，这是迪化的一个地方，叫做南梁，守卫在这里的省军不知溃退，危机之中，盛世才赶到前沿，亲手枪决了三名溃兵，才镇慑了全军，稳定了防线。溃散的省军在盛世才的威逼之下，拼死一战，在增援来的规划军的援助下，抢回了丢失的阵地。那么，这是马中英倾尽全力的一次进攻。但是没有达到他想要的目的，一场恶战，马家军伤亡高达千人，再也没有气力向敌化发起大规模的进攻了。紧接着，刘斌所率领的去援助塔城的援军胜利的回啊，胜利的班师，而苏联红军也直接派出了部队来增援圣城。这几股势力合为一体，马中英最终不敌，啊，只能。撤围难逃，那么后来马中英去了苏联啊，就再也没有回到中国的境内。盛世才至此就清除掉了马中英这个最大的心腹之患。那么另外一股对盛世才有所威胁的就是伊犁的张培元。张培元在一九三三年十二月自伊犁进兵迪化，要推翻盛世才。一九三四年一月一日，他的部队攻陷了塔城。缴获了苏联运送给盛世才的大批将枪械，并且击毙了盛世才派到塔城负责守备的原迪化警备司令邢占元，而他的主力杨正忠旅开始向迪化方向攻击前进。盛世才这个时候委任刚刚歼灭马鸿英部的刘斌作为伊犁代理屯垦使兼讨逆军总司令，指挥规划军的第二团、第四团、东北义勇军余里五团、汪岩二营，共三千多人。这都是精锐部队，对于那个时候新疆来说，这批部军事力量的战斗力要远远高于新疆的啊其他的战斗力。那么他们从绥来向乌苏进发，迎击张培元，并且在盛世才的请求下，经过精心准备的苏联红军两个旅，伪称叫做阿尔泰军，也就是从阿尔泰募集的规划军，从尾塘子进入塔城，切断了伊犁与前方张培元军的联系。同时，苏军的一个加强团。鬼城叫塔尔巴哈台军，意思是从塔城募集的规划军，从霍尔果斯进入伊犁，直捣张培元的老巢。进入伊犁的苏军炸毁了惠远城南北两座城门和火药库，拔出了张培元的大本营，逮捕了各级官员，就将张培元击败。张培元在逃亡途中自杀身亡。这样，两个最对盛世才有所威胁的新疆的军事力量，就都被盛世才在苏联的帮助下。彻底的清扫出了新疆。俗话说：“吃人家的嘴短，拿人家手短拿人家手软。”苏联给了盛才如此大的帮助，盛才也必须投靠苏联。无论我们之前讲的梁宗新老将军，还是金树人，都尽量的和苏联保持距离，不想让新疆成为苏联一个大国的势力范围。之前的两任新疆王都试图着保持新疆在各个帝国主义国家之间的平衡，但是盛世才在他的任上没有办法再保持这样的平衡了。而且盛世才他很喜欢共产主义，喜欢研究马来主义。虽然后人有人说他是装出来的样子，但我们要承认的一点就是盛世才在对共产主义和马来主义的研究上。超出很多中国当时其他的军阀，这也给了他一个优势，去和苏联驻迪化总领事，包括直接和苏联的最高苏维埃，有着进行洽谈和沟通的基础。而对于苏联来说，一个稳定而亲苏的新疆地方政权，正是他所想需要的。双方面一拍即合，苏联政府提出。盛世才亲苏必须反帝，盛世才为了取得支持，马上答应了。那么苏联就给予盛世才在军事支援的同时，还给了人力、物力、财力等各方面支援，派遣了一批专家、技术人员、干部、共产党员来新疆，并且促成了中国共产党和盛世才之间的合作。那盛世才也是投桃报李，马上制定了六大政策，就是反帝、亲苏、民族平等、和平、清廉建设。标榜要建设新新疆，以恢复和发展新疆的经济文化。当然，在苏联的帮助下，新疆的经济也得到了恢复和发展。在清除了张培元和马中英的势力之后，盛世才对他手下的军事主官们又进行了一次清洗。这次清洗的对象就是东北义勇军的这些军事领袖。他首先将东北抗日救国军领袖郑润成。污为反革命枪杀，另外被捕并被枪决或者被遣送的将领，还包括李治、苏国、徐国光、王孝直、刘斌，包括为了他立下战功的刘斌，这些人都以请客为名，秘密的捕杀或者外放或者内调，或者送到监狱里边啊，偷偷的杀死。这批本来想把自己的一腔热血。挥洒在抗日战场上的，想杀回自己老家去的这些东北义士，最后却在远在千里之外的新疆的土地上，丧失掉了自己的性命。这是为什么东北抗日义勇军的幸存者们对盛世才切骨痛恨的一个重要原因。盛才当上新疆的王，大权独揽，没有人可以威胁到他以后。盛世才在新疆的统治，他完全像是斯大林的翻版，专制独裁，希望底下的民众对自己个人崇拜。那个时候的盛世才，他把新疆政府和共产党、国民党合称为中国三大政治集团，并以自己是国共两党以外的第三领袖自居。他把自己与斯大林、罗斯福、丘吉尔、蒋介石、毛泽东并称为世界反法西斯阵线六大领袖。在他的办公室里边，他的画像是大个儿的，摆在中间的；斯大林、蒋介石、毛泽东的画像是小的，画像摆在两边。从这点我们可以看出盛世才的巨大野心。每到四月十二日，岛津。革命纪念日，大街上都会把他的头像和斯大林的画像并列悬挂，视为革命伟人。他上台伊始就和苏联建立了极为密切的关系。境内除了苏联人，所有其他的外国人一律被逮捕，洋行和天主教堂一律关闭。和苏联一样，盛树才也制定和实施第一。第二期，它叫三年建设计划。当然，亲苏的这种政策给新疆带来了一定的正面效应，比如说新疆耕地的面积大增。一九三七年到一九四二年，新疆耕地扩大到九百五十八万多亩，水利事业也取得了成绩。一九四二年，全省水区总长度达到三百六十万公里，渠道总数为一千五百七十八条。工业也得到了长足的发展，这是效仿苏联的经济政策的一个很明显的特点。1937年到1942年间，在迪化、伊犁、塔城、喀什、阿山、阿克苏、和田等地，相继建立了一些发电厂、皮革厂、汽车修理厂、针织厂、印刷厂、面粉厂等等工业企业。在教育方面，将原来的俄文法政学校改为新疆学院。先后派遣多批的中国学生赴前苏联中亚地区留学，学习行政法律、畜牧和医药等专业。据统计，六年间，全省公立中学学校和在下学生的数量增加了四倍以上。先后成立了规划中学，也就是俄罗斯中学、塔城中学、伊宁中学等学校，还建立了高级职业学校和初级职业学校。教育经费 ，1942 年比1938年增加了近三倍。同时还成立了中苏文化协会新疆分会，这成为了进步人士荟萃、进步文化传播的重要基地。包括内地很多著名的文化人，像杜重远、萨空了、沈雁冰、张中实、赵丹，都曾经来新疆进行工作。在盛世才的主导下，新疆和苏联的关系进入到一个空前未有的蜜月期。《新疆日报》。以汉维哈蒙四种文字搭载塔斯社的电讯，新疆民众反帝联合会的反帝战线更是旗帜鲜明的宣传马列主义理论。广播电台播放的是《卡秋莎》《祖国在召唤》等苏联歌曲。全疆开设了七十余家电影俱乐部，上映的是《列宁在十月》《被开垦的处女地》等苏联影片近百部。放映之前还有歌颂苏联经济建设成就的新闻片省政府和督办公署都有苏联顾问，学校有苏联的教员，军队有苏联教官，各个工业矿山都有上百名的苏联工作人员。而新疆的东大门哈密还以规划军的名义驻防着一个苏联红军的混成团，俗称红八团，完全是苏联红军的精锐部队，直接驻扎在新疆的领土上。一九三六年，新疆对苏。贸易总额达到六千万卢布，是盛才上台前的两倍。从这一年开始，新疆利用苏联的贷款实施三年计划，兴建公共事业和工业企业，出现了抗战期间少有的繁荣景象。所以那个时候，盛才把自己打扮成抗战的时候后方的一个杰出领袖。那么盛才他和苏联这种亲密关系，对中国的一个比较正面的帮助，就是在抗日战争时期。在中国国民政府与苏联政府签订了互不侵犯条约之后，苏联政府大力援助中国的大批物资都是通过新疆得以运往抗日前线。但在这种正面的作用的背面，就是盛世才和苏联的这种亲密关系，使他出卖了国家利益。一九四零年十一月二十六日，盛世才和苏联政府的代表巴库林卡尔波夫。签订了为期五十年的新苏租借条约，这使得苏联在新疆享有各种不受当地政府干预的独立特权，控制了新疆全部的矿产以及交通、工业和各种资源。苏联可以在新疆驻军，苏联各类人员可以自由的在全新疆活动，对个别仇视苏联的军官进行清洗，承诺在当地扶植共产主义观念。另外一点，盛世才与苏联驻迪化总领事保持着亲密关系。他经常邀请总领事到家里做客，饭后还请对方参观自己的书房，把自己收藏的《资本论》《共产党宣言》《列宁主义问题》等等共产主义著作都让苏联总领事看，表现出自己早已经对共产主义心生向往，并且颇有心得。很多新疆的治理政策如何制定，他都会听取。苏联驻迪化总领事的意见，通过和苏联的亲密关系，盛世才也和中国共产党建立了合作的意向。很多人经常会有兴趣去了解并且讨论的西路军的事情，从某种程度来说，就是因为盛世才他和苏联和中共的亲密关系，使得当时到了陕北的中国红军。做出了打通和新疆联系的这个决定，也就是西进计划，导致后来西路军以及西路军的惨败。盛世才所主张的亲苏的新疆是一个重要的发起点。那么盛世才和苏联的关系，这个灭月期达到顶点是什么时候呢？这个发到啊达到顶点的时候是在一九三八年八九月间。盛世才携全家以妻子看病为名，秘密前往了莫斯科。这件事情呢，当时是极度机密的，国民政府并不知道。但是，经过后来苏联所披露的档案以及盛世才自己的回忆，我们知道盛世才曾经有这样一次秘密之行。那么，盛世才到达苏联之后，斯大林、莫洛托夫和莫弗洛西洛夫都在克里姆林宫接见了盛世才。斯大林亲自提出了一系列的问题。那么盛世才都给予了极为详尽的回答。那么最关键的是，盛世才向斯大林提出了加入苏联共产党的要求。在这之前呀、啊，盛世才曾经向王明和康生提出过要加入中国共产党，王明和康生没敢答应。最后来他他们回忆啊，说当时他们都不敢相信这是真的，因为这意味着中国共产党会轻而易举的就有了新疆。这么一片广袤的领土作为自己的啊控制区域的一部分，所以当时王明康成没有敢直接答应他，说要经过考虑和上报给苏联才能够加以批准。那当盛世才去苏联见到斯大林的时候，他又一次提出要加入苏联共产党。他说起他入党动机都是怎么说的呢？他说。他了解了马恩列斯的学说之后，知道这是唯一必须信奉的学说。他根据经验确信，世界上唯一的社会主义国家的政府不是口头上的，而是实践中去援助较弱小的和被压迫的民族。所以，他有强烈的入党愿望，他希望能够得到这样幸运的机会。当然，斯大林的回答怎么说的呢？他说：“督办这个要求啊，他并不反对，但是弗洛西洛夫同志说了，这会损害督办的工作。”因为蒋介石和杨大使，也就是中国当时驻苏大使，知道以后会很不满。当时盛世才说，这个可以作为一个机密，可以保守，让蒋介石还有杨大使都不知道这件事情。那么盛世才表现了这种迫切要入党的愿望，斯大林也给予了明确的回答，他说：“你现在就可以入党，回新疆之前，我会再次和你谈这个问题。”据盛世才自己的回忆录里写着，说当他们准备返回的时候，一个党的官员带着斯大林的指示到旅馆来拜访他。根据这个指示，斯大林个人的意见是要给予他特殊的照顾，立即吸收他加入苏联共产党。也就是说，作为中国人，他依然可以成为苏俄的共产党员。那么，这位特特使让盛世才签署了服从莫斯科政治局的宣誓书以后，就告知他，告知盛世才。他被批准加入了苏共共产党，并且在第二天，这个官员给盛才带来了党证，号码是幺八五九幺幺八和一本党章。在一九四一年一月，盛世才再次向苏联提出要成立新疆苏维埃共和国并加盟苏联的要求。但是斯大林基于战略利益的考虑，认为如果答应这个请求，那么蒋介石一定会啊，蒋介石所率领的国民政府一定和苏联啊彻底闹僵，这不利于苏联的反抗德国的答应，于是斯大林没有答应。但是综上所述，我们可以看到，盛世才和苏联的蜜月期是无比亲密的，盛世才得到了很多的回报。那么，为什么后来盛世才会急转直下的，从亲苏亲共变成反苏反共，又投回到了蒋介石国民政府的怀抱呢？这个是因为他人格的特点，就是他多疑。这是很多在分析盛世才他的政治军事生涯里边啊，很多人分析的时候忽略了一点：盛世才他这个人多疑，其实这是因为他之前所经历的一切造成。而这种多疑的性格，如果只是他和苏联这个双方面的关系的话，可能不会引发比较恶劣的后果，因为毕竟苏联是庞然大物，盛世才更多的是依附、求助、获取支持和指导。但是，一旦中共加进来，中国共产党成为这个复杂关系中的一个重要一环的话，那么性质就变了，因为这里就牵扯到一个。苏联是扶植盛世才，还是扶植中国共产党掌控新疆？这对于盛世才来说，是完全截然不同的两种局面。要想明白盛世才为什么从亲苏亲共变成反苏反共，我们就来细致的、深刻的了解一下，到底盛世才和中国共产党的关系如何。而苏联在看待盛世才和中国共产党的关系里边，又扮演了一个什么样的角色？只有细致了解了这些，才能真正的明白盛世才他态度转变他的根本原因在哪里。那么下一集我就会跟大家细致的讲述一下这个里边到底发生了什么。